1: ou do facebook.com.br seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 209 do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, os capítulos 18 ao 20, o livro de Naum, capítulo 1 e 2, e o livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 17 a 24. Livro de Isaías, capítulo 18 Ai da terra do zumbido de Asas, que fica além dos rios de Cuxi, que manda mensageiros pelo mar em barco de papiros sobre as águas. e de mensageiros velozes, a uma nação de alta estatura e pele lustrosa, a um povo temido pelos que estão perto ou longe, nação forte e dominadora, cuja terra é cortada de rios. Todos vós, habitantes do mundo, moradores da terra, quando levantarem a bandeira sobre os montes vereis, e quando ressoar o ou chofar, ouvireis, pois assim me preveniu o Senhor. Ficarei tranquilo no meu posto a observar, como um calor tórrido em pleno dia, com a névoa do orvalho no mormaço da colheita. Antes da vindima, quando a flor tiver caído e a uva verde começar a amadurecer, ele cortará os sarmentos com a podadeira e os ramos cortados lançará fora serão abandonados para as aves dos montes e para as feras da terra. No verão vão sobrevoá-las as aves de rapina, e sobre elas passarão o inverno todos os animais da terra. Naquele tempo, da parte de um povo de alta estatura e pele lustrosa, povo temido de perto e de longe, uma nação forte e dominadora, cuja terra é cortada de rios, será trazido tributo ao Senhor dos Exércitos, ao lugar onde se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Capítulo 19. Proclamação contra o Egito Eis que o Senhor, montado em nuvem veloz, entra no Egito. A sua presença vacilarão os ídolos do Egito, e o coração do Egito desfalecerá. Provocarei egípcios contra egípcios, e lutarão entre si, irmão contra irmão, cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O Espírito do Egito vai desfazer-se nas suas entranhas e vou embaralhar o seu conselho. Terão de consultar seus ídolos e seus adivinhos, os que evocam os mortos e os feiticeiros. Entregarei o Egito nas mãos de um tirano cruel, um rei prepotente os dominará, diz o Senhor dos Exércitos a água do mar há de secar, o rio ficará vazio e seco, os canais exalarão mau cheiro, os ribeiros do Egito diminuirão até secar, e os caniços e os juncos murcharão, as margens do nilo ficarão desoladas, e toda a plantação do nilo secará, definhará e deixará de existir. Os pescadores gemerão, e todos os que lançam o anzol ao rio se lamentarão, os que estendem a rede sobre as águas desfalecerão. Ficarão desapontados os que trabalham com o linho, e os que fiam e tecem o linho fino. Os produtores do Egito estarão consternados, e todos os assalariados sem ânimo algum. Como são tolos os príncipes de Tânis, os sábios conselheiros do faraó dão conselhos insensatos. Como podeis dizer ao faraó, Sou filho de sábios, filho de reis antigos? Onde estão agora teus sábios? Que eles te revelem, te desvendem o que o Senhor dos Exércitos planejou para o Egito. Tornaram-se tolos os príncipes de Tânis, estão iludidos os príncipes de Mênfis. Os chefes de suas tribos desencaminharam o Egito. O Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram o Egito errar em todas as suas obras, como o cambaleio bêbado no seu vômito. Nada, então, poderá o Egito fazer, seja com a cabeça ou a cauda, com a palmeira ou o caniço. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, cheios de pavor e medo diante do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, quando ele a erguer contra eles. A terra de Judá será um pesadelo para o Egito. Sempre que alguém mencionar Judá, entrará em pânico por causa do plano do Senhor dos Exércitos que ele concebeu contra o Egito. Naquele dia, cinco cidades na terra do Egito estarão falando a língua de Caná e fazendo seus juramentos pelo Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia, haverá um altar para o Senhor na terra do Egito, e na fronteira uma coluna dedicada ao Senhor. Será na terra do Egito sinal e testemunha do Senhor dos Exércitos. Clamarão então ao Senhor por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e Defensor para libertá-los. O Senhor será conhecido pelo Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Hão de prestar-lhe culto com sacrifícios e oferendas, e farão promessas ao Senhor e as cumprirão. O Senhor ferirá o Egito com uma praga, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e Ele os atenderá e lhe dará cura. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria, e os assírios entrarão no Egito e os egípcios na Síria. Os egípcios prestarão culto com os assírios. Naquele dia Israel será terceiro, junto com o Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra, e o Senhor dos Exércitos pronunciará a bênção nestes termos. Bendito seja o meu povo, o Egito, e a obra de minhas mãos, a Síria, e a minha herança, Israel. Capítulo 20. No ano em que o chefe do exército da Síria, mandado pelo rei Sargon, veio até Azoto para atacar e tomar a cidade, Assim falou o Senhor por meio de Isaías, filho de Amós, Vai, tira a veste de sobre teus rins e as sandálias dos pés. Assim fez Isaías, que passou a andar nu e descalço. E o Senhor disse, Como Isaías, meu servo, andou nu e descalço, por três anos, sinal de presságio contra o Egito e da mesma forma, o rei da Assíria levará os cativos do Egito, os exilados de Cush, jovens ou velhos, nus e descalços, com as nádegas de fora, vergonha para o Egito. Então ficarão apavorados e envergonhados por causa de Cush, sua esperança, e por causa do Egito, sua glória. Naquele dia os moradores deste litoral dirão, «Vede como ficou nossa esperança, aonde acorremos em busca de ajuda para escaparmos da ameaça do rei dos assírios». E nós, como vamos escapar? Livro de Naum, capítulo 1. Proclamação contra Nínive Livro da visão de Naum, Cos. Deus zeloso e vingador é o Senhor Vingador é o Senhor e cheio de fúria Vingador é o Senhor para os seus adversários Ele guarda rancor de seus inimigos o Senhor é lento para a ira e grande em força, e certamente nada deixa impune o Senhor. Na tormenta e na tempestade está o seu caminho, e as nuvens são o pó de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e todos os rios ele reduz a deserto. Definham bazã e carmelo, a flor do Líbano definha, os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. Levanta-se a terra diante de sua face, o mundo e todos os que o habitam. Diante de sua indignação, quem ficará de pé? Quem se manterá de pé ao ardor de sua ira? Sua fúria se derrama como fogo, e as rochas são arrasadas diante dele. Bom é o Senhor, é refúgio no dia da tribulação. Ele conhece os que nele se refugiam. Na inundação que passa... Realize ele a destruição de seus adversários e persiga seus inimigos nas trevas. Que tramais contra o Senhor, ele realizará a destruição. Não se levantará duas vezes a tribulação, pois como os espinhos estão emaranhados e como ébrios de sua bebida, são consumidos como palha completamente seca. De ti sai aquele que trama contra o Senhor o mal, aquele que maquina perversão assim diz o Senhor sem columes e numerosos mesmo assim serão cortados passarão se eu te afligi não te afligirei mais agora quebrarei o jugo que está sobre ti e tuas cadeias romperei contra ti o Senhor ordena não mais serás semeado com teu nome da casa de teus deuses exterminarei o ídolo e a estátua fundida Prepararei tua sepultura, pois és vil. Capítulo 2 Eis sobre os montes os pés do mensageiro, daquele que anuncia a paz. Celebra Judá tuas festas, cumpre teus votos, pois não continuará mais a passar por ti o perverso. Foi completamente exterminado. Subiu contra ti aquele que dispersa. Protege o baluarte, e vigia o caminho. Fortifica teus flancos, Robustece muito tua força. Sim, o Senhor restaura a magnificência de Jacó como a magnificência de Israel. Pois devastadores os devastaram e seus ramos destruíram. O escudo de seus valentes é vermelho. Os homens do exército estão vestidos de escarlate, como que em blindagem do fogo são os carros no dia em que são preparados. Os cavaleiros se agitam nas ruas correm enlouquecidos os carros, lançam-se pelas praças. Sua aparência é como tochas, como raios correm. Recorda-se ele de seus nobres, eles tropeçam em seu caminho, correm velozes em direção à muralha e é preparada a defesa. As comportas dos rios se abrem, o palácio se abala, está determinado. Ela está despida, é levada embora. Suas servas gemem como pombas, batem-se no peito. Nínive é como um reservatório de água cujas águas fogem. Parai, parai, mas elas não voltam. Saqueai a prata, saqueai o ouro. As riquezas não têm fim. A abundância de todos os objetos preciosos. Vazio, destruição, ruína. Coração desfalecido, tremor de joelhos. Angústia em todos os flancos e todos os rostos tornam-se candentes. Onde está o covil dos leões e a pastagem dos filhotes de leão, onde andavam o leão, a leoa e o filhote de leão, e não havia quem o perturbasse? O leão captura o suficiente para seus filhotes e estrangula para suas leoas. Ele enche de presas sua cova e seus antros de animais capturados. Eis que venho a ti, oráculo do Senhor dos Exércitos. Queimarei até a fumaça teus carros, e teus filhotes de leão a espada devorará. Exterminarei da terra a tua presa, e não será mais ouvida a voz de teus mensageiros. Livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 17 a 24. Quem observa a disciplina caminha para a vida. Quem despreza as correções se extravia. Os lábios mentirosos encobrem o ódio. Quem profere injúrias é insensato. No muito falar não faltará o pecado, ao passo que é muito prudente quem modera os lábios. A boca do justo é prata finíssima, enquanto o coração dos ímpios nada vale. Os lábios do justo ensinam a muitos, mas os que não forem instruídos morrerão na ignorância. É a bênção do Senhor que faz os ricos, e nada lhe acrescenta o nosso esforço. Como por brincadeira o insensato pratica o crime, ao passo que a sabedoria pertence ao prudente. Ao ímpio acontece o que ele teme, mas aos justos se concede o que desejam.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o padre Fábio Sejanoski da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a Palavra de Deus. O capítulo 18 de Isaías traz mais uma vez aquilo que parece ser como que um mantra para os povos daquele tempo e para nós, o anúncio de sofrimentos e destruição junto com a presença salvadora de Deus que traz conversão. Interessante é o versículo 4, que diz que Deus ficará tranquilo no seu posto a observar. Será que Deus só fica observando e não faz nada? Não é assim não. A mensagem revela que todos os povos irão perceber claramente que Deus silenciosamente fará sentir a sua resplandecente presença quando exercer juízo na hora oportuna. O capítulo 19 refere-se a um oráculo sobre o Egito. Trata-se da profecia de uma passagem entre o culto prestado aos deuses egípcios para o culto a ser prestado unicamente ao Senhor Deus. Um versículo que poderia resumir o capítulo 19 de Isaías é o 22. O Senhor ferirá o Egito com uma praga, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor e Ele os atenderá e lhes dará cura. E até erguerão o um altar dedicado ao Senhor. No capítulo 20 de Isaías, no versículo 2, Deus pede algo curioso ao profeta. Vai, tira a veste de sobre os teus rins e as sandálias dos pés. Isaías passou a andar nu e descalço. Era uma grande vergonha. Mas é interessante aqui a obediência do profeta como servo fiel. Sabemos que a profecia não se dá somente com palavras. Portanto, esse gesto poderia significar a grande vergonha pela qual o Egito e outras nações que não tinham o Senhor como Deus passariam. Porém, eis também o anúncio da conversão. Bendito seja o meu povo, o Egito, e a obra de minhas mãos, a Síria, e a minha herança, Israel." Ao iniciarmos o livro do profeta Naum, podemos já ficar assustados, pois fala de um Deus vingador que não deixa nada impune. Por outro lado, destaca no versículo 7 que Deus é bom e é refúgio na tribulação. Podemos entender isso facilmente. Aquele que não tem uma vida voltada para Deus e suas obras, automaticamente está sendo servo do mal e deixando Deus de lado. O Senhor Deus é aquele que vem para destruir o mal. Portanto, se preferirmos o mal do que o bem, automaticamente já escolheremos ficar longe de Deus e sofreremos as consequências. No capítulo 2 do profeta Naum, a palavra de Deus anuncia o doloroso juízo contra Nínive. Os pecados, injustiças, impiedades, enfim, a nação será julgada e disso ninguém escapa. Os ninivitas voltaram a assolar o povo de Deus... E foram pouco a pouco bloqueando o coração aos apelos do Espírito do Senhor. É importante destacar que não há pecado grande demais que Deus não possa perdoar. Não existe abismo tão profundo que Ele não consiga alcançar. Porém, é necessário que esse pecador se arrependa. Do contrário, não teremos o direito de reclamar. Deus é totalmente amoroso e misericordioso, mas Deus também é totalmente justo. Que nesse dia tenhamos consciência de que mesmo que Deus pareça estar silencioso, Ele na verdade está agindo o tempo todo, nos cuidando. Devemos prestar culto somente a Deus, pois é Ele o Criador do céu e da terra, nosso Salvador e Santificador. Que saibamos obedecer ao Senhor mesmo que pareça algo estranho aos nossos olhos. Sempre haverá uma consequência para aquele que decida estar afastado dos caminhos de Deus. Embora o amor de Deus por nós seja abundante, se não praticarmos a justiça indicada por sua palavra, o juízo sobrevirá. Por isso, é muito importante que o temor a Deus esteja constantemente diante de nós. E como nos diz Provérbios 10, versículo 17, Quem observa a disciplina caminha para a vida, quem despreza as correções se extravia. Um grande abraço e que a Palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações